0: Fala pessoal do Na Quadra, acompanhando esse bate-papo no YouTube, um abraço para todos, para quem está na versão em áudio, através dos principais agregadores de podcast, também um abração, o Ari Aguiar vai curtir uns dias de férias e eu estou aqui para conversar com o Guilherme Giovannone sobre NBA, sobre basquete, hoje a gente vai focar na NBA, no, nesse mercado da, dos free agents, na, no melhor basquete do mundo, que franquia se reforçou, que time me andou para trás, obviamente são 30 times, a gente vai selecionar alguns aqui para a gente bater papo. Tudo bem, Gui, como
1: é que você está? Tudo bem, Felipão, um prazer tê-lo aqui conosco, né, e eu acho que eu nem te falei, né, mas na quadra volta hoje... É, depois de uma pausa aí de um meizinho, mais ou menos, né? Aquele mês de julho é, um pouquinho mais tranquilo, então a gente deu, deu uma pausa aqui e voltando, tendo o prazer de estar ao seu lado aqui para falar um pouquinho de NBA. É, você, né, Felipe, está cada vez mais aqui enfiado na nossa modalidade, é, junto com a TV, fez um belíssimo trabalho na cobertura das finais lá também, foi muito legal é, ter você ali também. Então, é, vamos falar bastante aqui do que fazer um resumão do que foi esse mês de julho aí, principalmente na free agents, é, ver os times que se reforçaram, sim.
0: Oh, obrigado, Gui. Obrigado pela recepção. Ah, o único, o único ponto negativo desse meu relacionamento com vocês da NBA, se liga o que aconteceu comigo na última sexta-feira. Minha prima casou. Estou eu no casamento da minha prima. Aí um cara Sim. começa a me olhar naquele momento que já tá todo mundo na pista, alguns já tão meio chumbados e tal. O é. cara começa a me olhar, começa a fazer assim: Você, Felipe Mota. Aí eu pensei, eu não conheci o cara. Falei, Pô, esse cara deve assistir a ESPN e tal. Ele aí ele fez assim: Você, Felipe Mota, torcendo pro Charlotte Hornets. Aí eu falei, Foi É brincadeira. Olha o bullying <risos> que eles fizeram comigo, que nível ele alcançou. É o rapaz se chama Ricardo Gomes, ele sempre acompanha a, a NBA na ESPN no Star Plus, o bate-papo tradicional aqui do podcast. Então, um abraço ao Ricardo Gomes. e o que eu falei pra ele lá? Embora fosse um evento social em que a paz tivesse que ser mantida, eu já fiquei nervoso mesmo. Falei, ó, você não ofende o meu Hornet, senão vai ter brilho aqui no casamento. E aí, chegou a turma do "deixa Disso. Então é isso. Um abraço ao Ricardo Gomes e a todo mundo que acompanha o trabalho da ESPN no Star Plus. E na ESPN, ó, Estou de olho em vocês, essa temporada sem bullying com o meu
1: Hornets. Ué, então já, já fala aí o que você achou da, da off-season do Hornets. Ó, <risos> já ó, 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 quente, ó, assim.
0: O <risos> que eu estava tomando água. Você falou, fala o que eu acho, que eu quase cuspi. Sabe, assim, porque, é, <risos> vamos lá. Eu acho que é o seguinte, são 30 franquias. Algumas merecem destaque no Free Angels. A do Hornets eu juro que eu não falaria porque para mim até agora... É, vamos lá, mas para resumir em, 30, em 10 segundos. Escolheram o Brandon Miller no draft. Eu torço para que ele dê certo. Uh, não seria a minha escolha de jeito nenhum. Uh, eu teria escolhido o Scott Henderson, mas li muitos analistas... Uh, muitos estão uh, descrentes com o Brandon Miller no sentido de talento puro, mas muitos acham que ele tem um potencial de virar um jogador se não um mal um jogador muito bom. A comparação mais feita em relação ao Breno Miller é ele ser um Chris Middleton. É aquele cara que não é número um em franquia nenhum, mas num bom contexto, é, ele... Quer dizer, o Chris Middleton pode ser número um, mas se for número um numa franquia, o time não vai ser top. É, e se ele for o é. segundo ou o terceiro, é, então é esse o contexto. E no relação, em relação ao resto, não houve grandes coisas. Acho que podemos seguir, Gui. Em prol da nossa audiência.
1: <risos> tá bom, vamos lá, Felipe Paulo. Well, well,
0: oh Ô Gui, eu quero começar com os campeões. Denver Nuggets é uma... Geralmente time campeão, a principal coisa é manter o seu elenco. Eles mantiveram boa parte do elenco, mas perderam Bruce Brown. Uh, claro, tem uma chegada aqui, outra ali, mas eu tô falando daqueles que realmente vão resolver. Você acha que a saída do Bruce, Bruce Brown... Não que transforme o Denver num time ruim, em absoluto, mas é um passo para trás. O Denver fica mais fraco sem o Bruce Brown.
1: Eu, eu acho que fica porque eles perdem. Além do Bruce Brown, acho que o Jeff Green também. A gente, o Bruce Brown teve um, um grande papel no título, né? Mas eu acho que o Jeff Green, como experiência e, e, e minutos de qualidade, eu acho que eles perdem porque é um jogador que sabia muito bem sua função. Né? Se, se jogasse pouco, não ia trazer nenhum tipo de problema. E quando ele entrava, ele entrava sempre para contribuir. É, eles perdem esses dois jogadores, é, naturalmente eles, de, eles dariam mais espaço para o Vlatko Cianca, um esloveno que já estava na equipe, sofreu com lesões no ano passado. Porém, infelizmente, nesse final de semana, ele jogando com a seleção da Eslovênia se preparando para a Copa do Mundo, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho. Então está fora da temporada, praticamente. Né? É, e aí sim, agora eles podem ter alguma dificuldade, né? É, era muito difícil eles manterem o Bruce Brown por uma questão do, do salary cap, né? O, o Denver poderia oferecer algo em torno de 8 milhões de dólares para um contrato curto, né? E depois, no próximo contrato, sim, poderiam oferecer uma, um negócio muito maior. Só que chegou Indiana e falou, amigão, tem 21 por ano aqui, dois anos de contrato, a diferença é muito grande. É, ele acabou indo embora, justo também para o jogador, que o jogador também merece. Ele fez uma grande temporada num time que foi campeão. É, eu acho que é, o Denver vai ter que trabalhar muito. É, os jogadores de escolhas de draft que eles trouxeram, né? eles, trouxeram é, eles tiveram três escolhas de draft, toda, uma da primeira rodada e duas da segunda rodada. É, o Hunter Tyson, o Julian Strother e o Jalen Pickett, eles vão ter que trabalhar esses jogadores. Vão ter que trabalhar esses jogadores para substituir as perdas que foram, que foram importantes.
0: É, desses aí eu gosto muito do Pickett no sentido de ser reserva para o Jamal Murray. O reserva é o Reggie Jackson, mas eu não vejo o Reggie Jackson, me parece num declínio de carreira daqueles que não colabora tanto para um basquetebol vencedor, claro que ele pode marcar seus 15, 20 pontos, a gente sabe disso, é, mas tem um cara chamado Peyton Watson, que com a lesão do Chanchar, eu acho que ele pode ser relevante como reserva do Jokic, mas para mim, o Bruce Brown é aquele jogador que toda franquia que luta por título, é aquele modelo de PJ Tucker, de Bruce Brown, Jay Crowder... Claro, eu tô falando deles quando estão no auge. Né? O Jay Crowder já não está mais nesse momento. Trevor Ariza uhum, uhum. lá no passado, aquele jogador, de, aquele jogador que co contribui para vencer jogos, né? Não como estrelas, mas como basquete vencedor. Já que a gente tá no Oeste, a gente citou o Indiana, o eu acho até que vale falar no leste, mas oeste, uhum. vamos lá, a final da conferência foi com o Lakers, o Golden State Warriors está se mexendo. Uh, eu vou pegar aí os, os grandes players do Oeste. Uh, começando pelo Golden State O que, que você achou da chegada do Chris Paul E da saída do Jordan Poole uh, Sobre o Poole eu dou o meu pitaco Antes, eu acho que além do Resolver um problema que ficou Mal digerido lá, ele e Draymond Green Ficou claro quando o time foi eliminado Que aquilo jamais foi solucionado uh, Mas o Chris Paul que eu acho um monstro Eu olho e vejo Óbvio, que ele colaborar ele vai Mas o jogo de basquete do Golden State o QI do, do, de basquete do Chris Paul é muito alto, mas o estilo de, é um estilo diferente. Como é que você acha que vai ser a utilização do Chris Paul pelo Steve Kerr?
1: É, bom, eu também concordo com você a questão do, do Jordan Poole, tá? Resolve-se um problema, principalmente nos jogos fora de casa. É, e acho que o Chris Paul ele pode ser um grande sucesso no Golden State Warriors, desde que, na minha opinião, ele tenha que vir do banco. É, ele tem que vir do banco, porque Sim. o, o problema do ele na temporada passada foi exatamente essa segunda unidade. Quando o Curry ia para o banco, o time queria jogar da mesma maneira que quando o Curry estava em quadra, e aí eram muitas bolas perdidas, e a, a discrepância entre o titular e esse quinteto reserva que vinha, era muito grande. Acho que ele pode dar um pouco mais de controle, um pouco, mais de, um pouco menos de bolas perdidas para essa segunda unidade e, principalmente, ele pode envolver muito Jonathan Cuminga no jogo. Situação de pick and roll, Jonathan Kuminga é um jogador extremamente atlético, ele que vem do banco, ele pode ter um ganho aqui com a chegada do Chris Paul. Tá? então acho que isso daqui vai melhorar muito, o time não deve perder tantos jogos mais fora de casa como foi a temporada passada e se eles mantiverem o nível jogando em casa eu acho que a gente tem que ficar muito de olho nesse Golden State Warriors
0: Los Angeles Lakers melhorou demais
1: a trade deadline
0: do ano passado, as principais peças foram mantidas um, houveria uma, uma outra aquisição acho que o a a principal reforço foi a manutenção do Austin Reeves e achei que foi um contrato super favorável, achei que o Reeves ia ganhar muito mais dinheiro uh, acho que ele também quis ficar ali é, ah, vou ganhar uma grana boa, mas ao mesmo tempo estou tô tô jogando no Los Angeles com LeBron com Anthony Davis, o Davis agora ganhando uma, uma bica uh, D'Angelo Russell ficou Uh, o fino no draft o que você que acha do Lakers uh, começa com uma sensação melhor que o ano passado
1: eu acho Fê eu acho que assim é, a gente tem eu gosto sempre de fazer essa, essa análise né lógico que é importante você, você ir bem na, na, na free agency mas mais importante é quando você consegue manter pelo menos uma base de um time que jogou bem é, o Lakers, ano passado, começou muito mal a temporada, mas terminou muito bem. Depois da, dessa trade deadline que eles acharam um time, a melhor coisa que eles tinham para fazer era, pelo menos, manter essa base. E eles conseguiram. Né? Então, você teve a renovação de De'Angelo Russell. Eu, eu, sinceramente, acho que De'Angelo Russell, a manutenção dele é mais para, eventualmente, na hora que precisar, eles terem uma moeda de troca importante. Tá? Mas Austin Reeves, Rui Hachimura... A chegada do Gabe Vincent também acho um jogador importante. Excelente. Né? E claro, e você tem duas super estrelas, né? É, é, que é o LeBron James e o Anthony Davis. A questão aqui é começar bem a temporada para quê? Para na parte final da temporada você não ter que espremer esses dois muito. Né? Para que se eventualmente você. É, tem algum problema físico com esses dois jogadores? O que é provável que aconteça, né? Tipo, eles não vão jogar 82 jogos. A expectativa, se eles forem bem é jogar entre 50 e 60 jogos. tá? Mas você tendo uma base boa, você consegue resultados. E aí é chegar com eles o mais em forma possível aos playoffs. Aí eu vejo o Lakers muito forte. Então, acho que eu gostei da, 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 da off-season do Lakers aqui, né? Você tem ainda Terrell Prince, que a gente não falou, que. Eu, um jogador também, eu acho que entra um pouco nesse estilo aí, Bruce Brown, que você falou, viu, Fê? É um jogador de boa defesa, um bom remédio de três pontos, não é um craque, mas que, que ajuda a ganhar jogos.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Também acho que o Lakers... Eu, a sensação que eu tenho pode ser às vezes a gente esquece um pouco do passado recente, da nossa, do nosso feeling anterior, mas há a sensação que eu tenho desse ano, e eu já vou falar isso no bloco em que eu vou trazer franquias que estavam no modo reconstrução e que, não estou dizendo que estão no modo título, mas já estão no modo ataque, né, que é o modo, bom, vamos ver o que tem. A sensação que eu tenho é que depois desses últimos três drafts em que muita gente investiu em picks, até a questão do Imanema estar chegando na NBA, é, é que agora... Uh, todos vão tentar ver onde está o sarrafo deles. Assim, Todo mundo vai começar o ano. Bom, vamos entender o potencial que a gente tem aqui. Eu já vou falar isso mais dessas franquias que podem estar tá em ascensão lá na frente. Mas acho que entra nesse pacote de equilíbrio esses times fortes que a gente começava com muita ponto de interrogação. Eu acho que não tem mais. Assim, é, eu não olho para esses Lakers e vejo um ponto de interrogação. Claro, pode ratear, pode. Tem jogador veterano, pode ter lesão. Mas assim... Aquilo da gente imaginar que o ano passado ia nem chegar no playoff, a gente olha esse time e fala, esse time chega no playoff. Então, é, uhum. é, eu acho que isso, isso é bastante interessante. Acho que no Oeste tem duas franquias, três, três franquias nesse protagonismo que precisam ser citadas. É, Phoenix, Dallas e Memphis. Começo com o Phoenix, chegada de Bradley Bill, a saída do Chris Paul, e aí o que eles fizeram para rearranjar com pouquíssima grana o resto do elenco? O que, que você achou do trabalho do Phoenix?
1: Eu gostei, gostei, achei que foi interessante, uh, eu, eu sinceramente até achava que eles pudessem envolver o Deandre Ayton em alguma troca para compor mais esse elenco, né? para trazer um pouquinho mais de qualidade, um pouco mais distribuída, né? não foi o caso, eu sinceramente acho que eles querem ver como é que vai começar essa temporada, né? com o Deandre Ayton ainda, para ver se ele encaixa, para ver se ele entende bem qual, que é o qual vai ser o papel dele, que vai ser de não de muito protagonismo ofensivo, né? Vai ser menos do que ele tinha no, no ano passado, inclusive. É, porque você traz o Bradley Beal, então você tem três caras de perímetro que, que vão ter muito volume de jogo. É, então é normal, é natural, tem uma bola só no basquete ainda, né? Ainda só tem uma bola de basquete no jogo, então você, <risos> é, você tem um número de posses limitados ali. É, e, e, e gostei, assim, acho que com o dinheiro que tinha, e, e é claro também, você olha o time... Alguns desses jogadores falaram, ah, não, quero jogar nesse time aqui, que eu acho que tem uma boa chance, né? Então Exato. você tem ali a continuidade do, do Damian Lee e do Okogi, né? Já são, já mantém uma, uma basezinha, e aí você traz bons jogadores. Eu acho que o Atanabe é, é uma boa aquisição, um arremessador, né? E aí você tem bons jogadores de proteção de joel o Joel Banks, o Chimese Meto, que é, que é bons jogadores defensivos e que podem meter uma bola. E você tem ali um bol-bol que eu sinceramente acho que não vai ter muito espaço. Né? O pessoal está falando, ah, bol-bol, bol-bol. Eu... É, você vai tirar quem? Você vai colocar, vai, vai tirar minutos aí do, do, do Kevin Durant? Mas enfim, tá livre, se acontecer alguma coisa, mas um jogador que tem um potencial ofensivo interessante, é, pelo dinheiro que tinha, pelo que, ah, o que se podia fazer, eu acho que foi bem. É, vamos ver se o Frank Vogel... Duas, do, dois, duas coisas importantes para o Frank Vogel aqui: fazer o time defender e fazer com que o time saiba compartilhar a bola no ataque. Eu acho que são fundamentais para as ambições desse time.
0: Dallas Mavericks, Don't It terá um time melhor? Você gostou da off-season aí? tá gostando da season do Dallas ou mais ou menos?
1: Eu gostei, eu achei que foi bem. Né? Claro, a, a, a questão da renovação do Kyrie Irving, para mim. é, é é assim, é aquela coisa, né? Tá, beleza. Você renovou um cara que ele é muito instável, né? É, porém, ao mesmo tempo, é uma estrela e você perderia um cara de graça, né? Você fez uma troca para tê-lo ali. É, então, é, no final das contas, o time ele tem que fazer um esforço. É, eu acho que mais que tudo aqui é é, é também a, a habilidade do técnico de chegar e conversar com o jogador fazer com que ele entenda a importância dele para o time, do esforço que o time fez, né? e, e de realmente o potencial que esse time tem. Né? Depois teve umas boas contratações, o, o, o Grant Williams, que veio do Boston, eu gostei muito. Né? O, aí depois você teve lá o, o, o Lively, que eles pegaram como homem grande no draft, que era, um, era uma posição que precisava também, não sei se ele vai ter já espaço ou não. É, eu sou o Mark Cuban, nem o técnico. falou: oh, amigão, dá espaço para esse cara. Porque o nosso pivô ele não vai ter muito protagonismo mesmo. Então vamos pelo menos fazer esse cara desenvolver. Quem sabe a gente consegue uma, a, o reforço que a gente precisava aqui. Né? É, e Ainda acho que o Dallas deve se mexer. A questão do Tim Hardaway está é, ali ainda no time. né Foi bem mandar o Bertanz embora, porque era um, era um salário ali pesado. Então é, conseguiu mandar lá para Oklahoma. É, eu gosto. A minha grande dúvida é, Vai conseguir dar liga a esse time? O, o, o Jason Kidd é o técnico ideal para esse time? Eu tenho sinceramente uh, as minhas dúvidas em relação a isso. Uh, mas pode ser, né? É o técnico que levou o time à final de conferência duas temporadas atrás.
0: É, eu também não sou muito fã. Do, 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 admiro o ex-jogador, mas o. Sim, o técnico sim, não, sim, não... sim, sim. Mas. Vamos, vamos para o leste, só fazendo a seguinte pôneira. Ah, não, faltou um do oeste que eu falei agora, Faltou o Memphis, Dallas. né? O Memphis, que terá Jamoran afastado por 25 jogos. Chega o Marcos Smart. Tem algumas lesões, né? O Brandon Clark machucado deve demorar muito a retornar, mas o Steven Adams deve estar para voltar. O que você imagina para esse Memphis Grizzlies?
1: É, tem, lógico, o problema do Jamoran, ele é, ele é importante, né? Ele vai ter, vai ter sim ali até finalzinho de novembro né, sem jogar, começo de dezembro esse torneio de, de, de meio de temporada, aí, praticamente ele não joga né? É, mas a com a chegada do Marcos Smart, eu gostei muito é, eu acho que Memphis foi muito bem você perdeu o Tyus Jones, que é um, um ótimo armador, reserva mas assim você também perdeu o Dylan Brooks por causa do contrato e tal. mas você traz a versão original daquilo que o Dylan Brooks gostaria de ser, né? É o Marcos Marti, um jogador extremamente respeitado defensivamente, né? Tem um bom arremesso, não é excelente, mas é um bom arremesso de três pontos, né? E, então assim, e, e eu acredito ainda na evolução dos jogadores. Você, você falou bem aqui, você tem a volta do Steven Adams, que é outro jogador que defensivamente protege muito bem o ar, um jogador importante para esse mecanismo aí. É, então assim, eu acho que eles têm que essa primeira fase da, da temporada vai ser importante, né? Sem o Jamoran Uh, quão sólido eles vão ser, eles tendencialmente, né, historicamente eles já jogavam bem sem o Jamorã mas você tinha um tiles Jones que que cumpria Exato. muito bem, né, quando ele, jog... quando ele começava, claro, ele tinha média de 17 pontos por jogo, 18 pontos por jogo uh, distribuía muito bem esse ataque né? uh, hoje você vai ter o Marcos Martins, mas você vai precisar de mais algum porque você também perdeu o Dylan Brooks né? Uh, então, mas eu, o, o Taylor Jenks ele faz um bom trabalho, eu acho que o, o, o grande pecado do, do Taylor Jenks, principalmente na última temporada, foi colocar na cabeça desses jovens jogadores que eles têm que se focar no jogo e não no que tá acontecendo fora de quadra, e que foi muito que aconteceu e, e mexeu muito com a temporada do Memphis na temporada passada.
0: Vamos lá, uh, os times do Oeste que eu vou trazer depois vai ser naquele bloco de times que estão dando um passo para frente no modo ataque. É, a gente tomou mais tempo no Oeste, porque no Leste... Primeiro que, para mim, tem quatro franquias que não tem muito o que a gente falar, porque a gente está na espera da, das trocas dos dois jogadores relevantes do mercado, o Damian Lillard e o, o James Harden. Então, isso dá uhum. uma bloqueada no debate aqui de Filadélfia, de Portland, de Miami, de Los Angeles Clippers, que são as quatro franquias especuladas em negócios envolvendo esses jogadores. Então, eu vou para o Leste... Uh, tá. Já que a gente tira Filadélfia e Miami Porque estamos aí no modo espera O Milwaukee fez pouca coisa Mudou, não, mudou, é, mudou técnico Mudou e, técnico e, e trouxe o Malik Beasley Que no primeiro momento muita gente acha que nem vai ser titular O elenco titular fica da mesma forma A, a questão ali foi manter o Middleton Um novo contrato também para o Brook Lopes O Boston não O Boston mudou Uh, eu queria te é. ouvir sobre o Boston Celtics.
1: O Boston, Fê, é, eu acho assim, é, vai depender muito de como o Porzingis vai entender a, o seu novo time, a sua nova função. Né? Ele jogava no Washington Wizards, que tinha poucas pretensões pretensões como equipe, tanto que nem play-in foi, ele foi o melhor jogador do Washington Wizards né? o Brad bill jogava pouco ele teve problema de lesão tal, e o Porzingis teve acho que é a temporada que ele mais jogou nos últimos anos, aí depois da lesão que ele teve com o New York Knicks né? é, então, números bons, interessantes mas ele precisa entender que não é só números né? primeiro de tudo, o que ele precisa entender é que ele não é o cara do time tem dois na frente dele, não é só um, tem dois, né, um de quase de 30 pontos, o outro de 26 pontos por jogo, num time que chegou em final de conferência já, e que vem chegando em final de conferência com frequência, então, primeiro de tudo, entender que, vai, sim, você vai ser o terceiro opção no ataque, que pode ser uma coisa boa para ele, né, porque você tem mais a defesa adversária focada nos outros dois, e o segundo é a postura, cara, ele, se ele jogar uma postura muito, um pouco mais física, Entender que ele pode contribuir mais com rebote, ele pode contribuir mais com proteção de aro e ele pode contribuir mais com intensidade, cara. Aí sim, eu acho que esse Boston fica muito forte, muito forte. É, né, eu acho que esse ponto. Caso ele comece a entender, ah não, né, a gente fala, coloca um pouquinho mais a asa de fora, eu não preciso defender tanto, eu tenho que atacar mais. Aí ele pode se tornar realmente um problema para Boston. Então, para mim, não vai ter morno aqui, não. Ou ele é uma solução, ou ele é um problema. Né? E espero que seja a solução. O Boston foi agressivo para conseguir abrir mão de um jogador que, para mim, era a alma do time, que é o Marcos Smart, que a gente acabou de falar dele, para ter um cara que, sim, tem mais qualidade. Né? Mas ele precisa entender que ele precisa dar um pouquinho da, da alma dele ali, com o Marcos Smart fazer.
0: Vamos lá, no leste, porque se a gente exclui o Philadelphia, o Milwaukee, que não, não tem grandes mudanças, uh, o Miami, que foi protagonista naturalmente sendo finalista da NBA, a meiuca da conferência, Chicago, Cleveland, New York Knicks, eles fizeram muito pouca coisa na off-season que merecem, Sim. aqui um super destaque, mas a rabeira do leste, eu acho que está muito interessante, eu vou iniciar esse modo ataque com essa rabeira do leste que é, o Indiana Pacers, que teve momentos, antes do Halliburton machucar, estava rondando ali play-in, até play-off. É, aí Sim. ele machuca, o time cai muito. Eles contrataram o Obtopping do New York Knicks, draftaram o, o Jess Walker, que é um jogador defensivo muito forte. É, o Bruce Sim. Brown. É, tem o Detroit que drafta o Osar Thompson, teve uma temporada inteira assim: o Kate Cunningham, o Jaden Ives jogou, o Jalen Duran jogou os, os novatos do ano passado, também é um time que e agora tem um super técnico, o Monty Williams, uh, que pode andar para frente, e tem também o Orlando que o ano passado já foi bem, começou a temporada Sim. mutilado depois que os jogadores voltaram, especialmente quando o Markel Fultz voltou, e para mim ele teve a melhor temporada da vida dele, a, a, a campanha do Orlando foi de 50%, foi 29, 28, então Orlando, Detroit, Indiana, elencos jovens, o que, que você imagina para esses três?
1: É, eu, eu gosto muito dos três. Acho que uma, o Indiana foi bem em trazer o Bruce Brown e, e, e também o Obi Top, né? Um jogador que precisava de mais espaço no Knicks. Ele acabava ficando atrás do, do Julius Randle ali. E claro que você não vai ter muitos minutos, né? É, então eu gosto. O, o Orlando Magic também teve duas escolhas de primeira rodada. Foi bem no mercado porque trouxe um jogador experiente como o, o, o Joe Ingles, né? Acho que para essa molecada. Só que eles, para mim, eles precisam fazer alguma coisa em relação a armadores, né? que eles têm um monte de armador lá. Inclusive, eles draftaram o Anthony Black, que é um armador, que é um cara grande, né? Então, além dele, você tem lá o Suggs, você tem uh, o Markel Fultz, né? Você tem muito jogador na mesma posição. Uh, então, eu acho que ele precisa, eventualmente, pegar dois, dois desse aí e trazer mais alguém importante, né? E o, o, eu acho que o Detroit, ele pode ser uma surpresa aqui, viu, Fê? É, não acho que é um time que vai classificar para playoff, mas que eles uh, das sei lá, 17 vitórias que eles tiveram no ano passado, eles podem dar um salto aí para 27, 30. Primeiro, tudo técnico, né? Um, eu, o Monte Williams eu acho ele um excelente técnico. Né? Você tem a volta do Kerry Cunningham e você tem duas escolhas de primeira rodada uh, do draft desse ano, Além do que, você tem o James Wiseman que já terminou a temporada lá jogando bem também. Né? então é, é um outro time que além de ter um ótimo técnico que transformou a franquia do Phoenix Suns a gente tem que lembrar como era o Phoenix Suns antes do Monty Williams era um time que ninguém queria saber saco de pancada e tal ele transformou com jogadores jovens ali uh, Devin Booker Michael Bridges o Cameron Johnson foi 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 na mão dele né? eu acho que ele pode meio que repetir um pouco o trabalho lógico a gente não vai esperar que o Detroit Pistons chegue em playoffs esse ano mas ele tem muita qualidade né? É... então eu acho que aqui o Detroit, eu acho que ele pode dar um salto em número de vitórias importantes esse ano, caso a equipe se mantenha saudável e ele também, tem um monte de pivô lá, pode talvez eventualmente fazer um pacotinho aí trazer mais um jogador de peso para realmente dar um pouco mais de sustância e experiência para esse time e quem sabe aí assustar alguém aí e tentar bliscar um, um play-in, acho difícil
0: Modo ataque do Oeste, agora voltando para o Oeste. O Utah tá, teve uma condição parecida com a do Indiana, que eu falei, de rondar playoff, play-in. Aí depois eles abriram um pouco de mão também pelo draft. Óbvio que o Mike Conley, que é um jogador muito capaz de fazer um time ser vencedor, saiu, mas venha sendo o John Collins, várias escolhas de draft importantes, né? Foram três picks de primeira, de primeira rodada. Uh, eu queria que você falasse um pouco do Utah. Uh, do San Antonio Spurs com a chegada do Embanyama. E do Houston Rockets, que trouxe Fred Van Vliet, trouxe Dylan Brooks, e tem um ano a mais de experiência para o seu elenco jovem de Alperen Xangun, de Tyree Eason, de Jabari Smith, de Kevin Porter Jr. e de Jalen Green.
1: O é, Utah, eu ainda acho que vai ser uma temporada... É, dessas, assim, que vai jogar firme, firme, mas se eles verem que não, não tem tanta chance, beleza, vamos pegar mais algumas escolhas de draft aqui no próximo ano e vamos, vamos fortalecer, vamos, vamos rejuvenescer a equipe. Mas ainda assim, né, eles conseguem o John Collins aí, que estava é, sendo rifado pelo Atlanta, né? Eles, por, por pouca coisa eles conseguiram, é, então foi, um, foi uma boa adição, eles podem ter um, um quinteto inicial interessante, né? com o ou o John Collins, e o... o pivô que está me fugindo o nome agora foi. O Kessler, é, o Walker foi... Kessler. O Walker Kessler. Cara, é, são três caras grandes que sim podem jogar juntos, né? Depois você, você coloca dois armadores ali, você tem um quinteto muito interessante. Pode ser o Jordan Clarkson junto com o Colin Sexton. Né? Então você já tem aí um quinteto interessante. Pode ser uma surpresa. Você tem. Depois, é claro, o Wembanyama é a grande expectativa, o grande hype desse ano. Né, que a gente está vendo aí, é, que vai mudar, pode não, ele eu acho que vai mudar já uh, essa equipe do San Antonio Spurs, mas assim, não, não vejo que o time é, brigando por, por nem por play-in, eu acho que eles vão ter muita calma com o Imbaniama, vão tentar trabalhar para que o físico dele seja é, fique um pouco mais forte e se fala até em, em load management com ele, nessa primeira temporada já para que ele tenha essa adaptação boa e não corra risco de lesão né é, então assim eu, eu teria expectativa baixa em relação ao resultado eu acho que ele vai ter lá os seus números interessantes é, mas talvez ele perca essa é, essa briga pelo novato do ano eventualmente até pelo número de jogos né ele vai ter que jogar pelo menos 65 jogos, do jeito que o Popovic é, é capaz de segurar ele, menos que isso. Ele vai fazer um planejamento, não para esse ano, mas para o longo prazo. E Houston, eu particularmente gostei muito, Fê. Eu acho que a chegada do Doca... É, gastaram um, um pouco demais com o Fred Van Vitt e Dylan Brooks? Sim, mas era o preço a ser pago para um time que era saco de pancadas e que quer mudar de, de patamar. Então você vai, traz dois jogadores... É, eu, eu gosto muito do Fred Van Vliet, eu acho que o Dylan Brooks ele ficou queimado, mas ele não é, é essa... Né, vou, eu vou usar entre aspas aqui, tá, para quem está ouvindo, não é esse lixo que o pessoal também pintou, porque não é. É né, um bom jogador interessante. É, e, cara, é, jogadores experientes com, 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 com talento. Eu acho que isso pode dar certo. Não vai ter, não vai ter espaço para todo mundo que eles têm no, no elenco. Alguém vai ser alguns jogadores vão ter que ser sacrificados aqui, é, mas eu acredito que o Imel Doca, ele pode trazer essa mentalidade que ele levou lá para Boston, uma ótima defesa e um jogo coletivo no ataque pode funcionar, esse time sim, eu acredito que eventualmente pode beliscar um play-in, pode ser a surpresa do, da temporada.
0: Bia, acho que é isso, né, alguma consideração final, acho que não a que passou limpo de quem realmente se agitou mais, óbvio que tem um time aqui, time ali. Gancho para falar, a gente tem dos 30, mas a gente vai ter também outros programas para falar. Mas alguma consideração final?
1: Não, acho que é isso. eu Estou tô, tô bastante é, curioso para ver é, esses times, óbvio, de, de, lá de baixo. Acho que o Clá-Roma, né? O Clá-Roma a gente não, é, não, não, se, não se moveu muito, não se moveu nada, assim, na, na verdade, na, na, na free agency, porque na ideia deles é continuar desenvolvendo esses jovens jogadores. Eles pegaram um monte de jogador que está em último ano de contrato é, para depois... Ou eles vão cortar. Eles vão ter que cortar. Eles estão com 20 jogadores, lá praticamente. Eles vão ter que cortar aí um, um bom número de jogadores ainda ou trocar, enfim. É, mas eu acho que o time que já fez o ótimo trabalho do ano passado, mas tem que juntar o Chet Holmgren, que foi a escolha número 2 da temporada passada e não jogou por causa de uma lesão, e mais as escolhas de draft desse ano, esse time eu acho que pode realmente, mesmo sem ter feito nada uh, demais na free agency, é um time que a gente tem que ficar de olho, porque o Chai Gilgios vai continuar na sua evolução, você tem um time mais forte, todos os jogadores que, que vão estar um ano mais velho é, vão estar um ano mais experientes, e, e, e com certeza tem essa expectativa de uma melhora natural desses jogadores. É, eu acho que esse time a gente tem que ficar muito de olho para a próxima temporada.
0: É, teria sido o meu destaque final Eu acho que o Chet Holme Green pode Especialmente porque o, o OKC sempre teve Nesse processo de reconstrução ele investiu muito em alas e armadores E o garrafão ficou sempre meio mal, Coloca qualquer um ali E agora qualquer um é. é o cara que não jogou ano passado E que eu acho que vai ter muito, muito Tá todo mundo olhando o Embaniama Mas eu acho que o Holme Green vai ser o cara Que vai chamar muita atenção esse ano Esse ano, justamente Sim. pelo que você falou do Embaniama Tem um cuidado ali especial do Spurs é isso, Gui. Foi uma honra estar aqui contigo, com o fã do basquete. Até a próxima.
1: Até a próxima, Fê. Obrigadão. Um abraço para você e para todos.
0: Fãs do basquete, semana que vem tem mais. A gente vai falar bastante do Mundial. A gente citou o Mundial uh, em relação à, à lesão do Chanchar, infelizmente. A gente teve no Eurobasket no ano passado a lesão do Galinari. Tomara. Isso, isso é, é importante também no contexto de NBA. Assim. Mesmo quem não se machucar, vai ter ali um, um, mês, um mês a mais para chegar cansado, e a gente está falando de várias e várias estrelas que estarão no Mundial de Basquete, você vai acompanhar no ESPN, no Star Plus, vamos combinar, Mundial de Basquete, gente, eu costumo falar isso, eu me sinto mais à vontade até do Gui, porque o Gui, como jogador, parece estar tá puxando a sardinha, está se respeitando outro esporte. O basquete é o segundo esporte mais globalizado do planeta, você vai na África como continente, você vai na Ásia, você vai na Oceania, você está falando de vários e vários países, que tem times bons, e às vezes times médios, mas tem um cara que você fala, pô, esse cara é filipino? Você vai ver a seleção das na Filipina, Filipinas no Mundial, você vai ver o jogador lá que você fala, não, não fazia ideia que esse cara era filipino. Bota no Google, jogadores filipinos. Toda... Eu tô pegando a Filipina, as Filipinas como um exemplo, que é um país que ninguém daria nada e que você se surpreende, tem costa do mar, Mobamba sabe assim? Então assim... Toda, todo o país tem um, uma estrela, você vê a América Central então eu tô realmente muito animado de acompanhar o Mundial e certamente você vai ter muito destaque por aqui, tá falado? Semana que vem a gente fala do Mundial, fala mais NBA, até a próxima pessoal